0: 呃，今天分享的是经营美乐家三大重点工作之倍增顾客、呃。首先第一个就是关于倍增顾客的一个呃重要的一个基本的认知，我们来了解一下哈。嗯，美乐家事业的成就，它其实在于我们呃通过我们推荐少量的顾客，然后发啊、呃、发挥倍增的这样一个力量，最终把这个事业做大。那么倍增，呃，其实被爱因斯坦称为世界的第八大奇迹。那我们在这里，呃，每一个普通的平凡的小人物，可以利用这里的倍增系统，呃，去链接到无限大的市场。那如果是在没有倍增的行业，其实无论我们个人能力有多强，或者说多么优秀，始终是你干一个人的活，也只会有一个人的产出，都是拿一个人的钱。所以，不论是在做。销售干业绩的行业，还是说开夫妻店的这种小生意，那么利润产出都是没有可能做到成倍的增长，对不对？如果是有了倍增的话，会发生什么样的结果呢？它可以杠杆我们的人脉，杠杆我们的时间，杠杆我们的收入，它可以把我们有个人的有限的努力放大到,到几十倍、上百倍，甚至几百倍。比如说在美乐家，我们来看一下哈。呃，像 SD 500人左右，呃的这样一个市场，那可能伙伴可能亲自推荐的顾客大概也就二三十来个左右，那这个大概就是杠杆了二十倍的这样一个结果。那比如说拿我自己的数据来讲，那市场现在一万多人，而我亲自推荐的呃顾客也只占到不到百分之一的比例哈。那相当于这五年下来的结果哈，相当于把我的努力杠杆了一百多倍。所以说起倍增。应该是这个生意最美妙也最让人兴奋、激动的这样一个点。其实我们会看到，在很多地方也会有倍增，但是常常会被外界和什么销啊，或者说或者说呃什么拉人头挂上钩、扯上关系，大家有这种感觉吗？对不对？比如说在传统的直销行业，或者说很多互联网项目里面，其实你会发现好像也有倍增。但是为什么会招致那么多的争议呢？就是因为他们倍增的都是经营者，都是直接找的经营者。那在美好大饼的背后呢，是冲业绩和囤货带来的这种赤裸裸的伤害。在倍增游说的大饼里，可能都是大把大把的钱放在镜子里面，你看得到，但是你却拿不到的钱。所以很多呃普通的老百姓被那种以小博大的这种制度哈、啊、诱惑。多年沉迷到其中，他期待在这里能够有一个命运的彻底翻身，呃，不能自拔，所以付出的代价包括可能拉出自己的存款去囤货、去冲业业绩，甚至刷信用卡刷成黑户啊，刷成不能够坐动车，也不能够坐飞机，甚至还有包括卖房卖车去冲刺更高的级别。那到最后呢，就落得家里剩下一堆货，然后也伤及了身边的一波人，为了赚钱而来的身边人，最后。把自己搞得里外不是人，伤痕累累的收场，对吧？呃，那也有极少数人能够做到金字塔，但是它的背后也是一堆的白骨累累，一堆的炮灰垫背，这样子成就起来的。因此，在这样的倍增系统里面，制造了一大批的难民，所以导致了整个社会的外界对这个行业的普遍没有好感，甚至呃是厌恶和排斥。所以这个本质哈，就在于这里的倍增是建立在囤货冲业绩、建立在反人性、伤害人的这样一个基础之上。所以呃，可想而知，这个是不被大众啊、呃、认认可和接受的。而在美乐家呢，我们要看到哈，倍增的是消费者，因为这里没有一个人需要去做销售，没有人需要囤货。没有人需要自己掏钱去冲业绩，这个就意味着所有人都是一样的身份。我们每个人都是买自己需要的东西，按月按需去采购，最高你不能超过两千块钱。没有任何一个人在这里会受到伤害。那我们也可以选择去当一个大喇叭的消费者，我们去分享给身边的人啊，利用这里的倍增系统，给自己建构一群每月主动来回购的老顾客。所以，我们在这儿不论是一个嗯、呃、哑巴消费者。还是说你是一个月呃有一二十万消费额的 S D， 还是说几十万消费额的 E D， 又或者说一个月上百万、几百万甚至上千万消费额的 C D， 其实这里他们都是一个身份，都是一模一样的身份，是每个月消费都不能够超过两千块钱上限的消费者，是吧？只买自己需要的东西，没有额外一分钱的囤货和冲业绩。那除了呵呵除了我们上面说的呃没有伤害，那这两者的差别哈？ 啊， 一个是倍增消费 者， 一个是倍增经营 者， 这两者的差别还体现在市场的稳定性。那在倍增经营者的行 业， 它的市场是不稳定 的， 因为来的都是要赚钱 的， 那赚不赚不到钱 的， 那大家自然就会离 开， 所以就会出现这样一种情 况， 可能上面的领导人不做 了， 那下面的团队基本上就就会全部散 完， 对 吧？ 但是在美乐家情况是不一样 的， 因为倍增的是消费 者， 那通过按月订购的习惯锁定的是忠诚的。爱用者，那他并不会因为团队哪一个领导人不做了呀，市场就全部散掉了，对不对？举个例子哈，像我自己来讲，我就有一位异地的伙伴，呃，因为他个人的原因哈，他暂时离开，没有在经营，但是他的市场在他呃没有经营的这两年里，还倍增出来呃近六百多人的这样一个市场，而且他每个月还可以拿到非常稳定的持续收入，那这是因为他的市场还有一两千个老顾客在每月回购，对吧？嗯，包括比如说像现在也有很多分销平台，或者说做优惠券的一些、做团购的一些这样子的平台哈，里面也会讲到有团队的裂变，是不是？但是我们会看到哈，如果这个组织里面全是来赚钱的经营者，并没有一群真正被这个平台锁定留下的庞大消费者，没有消费者支撑的地方。其实他赚不到钱的话，他迟早都会走的。那请问离开的这群人，他真的他每个月还会回来，固定回来消消费吗？对不对？你会发现，你说，嗯、呃，你这里的东西便宜，而且其他地方也更便宜，而且到处都有的这种同质化、同类型的产品，你凭什么能够去锁定忠诚的消费者，是吧？但是在美乐家不一样，因为我们这里有百分之八十三以上的比例是纯粹不分享的消费者，那剩下的经营者。他也是被产品打动的，也就是说，即便他不经营，他也会一直用这里的产品。那这个是因为美乐家独一无二的商业模式，所以才会有核心竞争力的产品和留客系统决定的。还有一点哈，就其他行业倍增出来的市场人数，很多来讲哈，其实都是僵尸粉。比如 说， 呃， 有些可能又号称万人团队 啊， 什么什 么， 对不 对？ 但是我们去看一 下， 他那里面的人 哈， 到底有多少是每个月或者是会固定回来消费的真实顾客 了？ 是比如说一年买一个面 膜， 买一件 T 恤， 再也没有回来 过， 还是说只是注册了一个空头账 号， 啥也没 买， 对 吧？ 是不 是？ 其实很多这样子的情 况， 但是在美乐家来 讲， 你们我们看 哈， 不论是五百人的 SD， 还是说一千人的 ED。又或者说几千上万的 N D C D 来说，经过时间累积沉淀下来的都是实打实的人数。那这里每个顾客的价值是完全不一样的，因为他们是被培养养成了按月订购、定期定额，在固定的时间会消费啊、呃、相对固定金额的这样一群老顾客。这就意味着人在，就会意味着每个月的消费额就在。也就是说，只有。这样子的前提下，才会有真正相对稳定的持续收入。因此，从上面的这样一个分析哈，我们来看到，同样是倍增，你看上去很像，你看上去都觉得差不多，其实真相是大不同的。所以说，我们经常都会讲，任何事情透过现象看到问题背后的本质是很重要的。好，讲第二个就是倍增的四要素。大声音不清楚的自己调一下哈。那我们要知道哈，了解倍增，学会倍增，做到倍增非常的重要。很多伙伴经营不好，其实问题都出在这一关。倍增做的好不好，大不大，就是要看我们这四个要素有没有做到位。那分别是呃经营比例、呃期待效应、有效复制和传承的能力。所以，我们接下来就一一来分享一下这四四个倍增的四要素。第一个倍增的要素是经营比 例， 经营比例第一个我们先要保证我们的直逼量。那我们知道我们的本店是二十五人为目标 哈， 那如果在达成二零三零之 后， 下一步我们会奔向五零。当 然， 如果有更高目标 的， 你可以去冲刺百人俱乐部。因为在美乐家来 讲， 爱用者是可以通过时间的累 积， 他迟早都会到 的， 所以其实我们不用去担心推荐量的这样一个问题。当然，在这里有个点，我们也要注意一下其实引发是可以和开本店同时进行的，不是说非要等到本店开好了，我们再去做引发的这样一个动作。然后第二个点就是我们要重视经营比例，我们要重视一下经营比例哈。下来这个点大大自己对照一下自己的数据，呃，我们去看一下自己的这个呃一个低的比例哈，也就是说是你的你的轻推低除以你的轻推顾客总数。啊、呃，你看一下这个得出来的这个数字，就是我们的这样一个经营比例。一般来讲哈，百分之二十的低的比例是比较成功的经营比例。那最起码了也要有百分之十的这样一个比例，不然倍增的效果是不好的。比如说我的轻推低哈，呃，占比大概接近百分之四十左右，所以倍增出来的市场才会足够的大。那大家要知道，拥有更多的轻推低，你才会复制出更多的市场低。这个是我们做大我们回购网的。重中之重，因此呢，我们在这一点上一定要刻意的去呃做持续的这种引发，因为思维在前，行动在后。那我们首先要有出低的思维，你才会有引发的意识。如果这个认知不到位，就会出现这样子的情况哈、啊。有些伙伴真的很会推荐，他没有问题，上三零、五零甚至更多，但是死活就出不来经营者，欠缺,缺引发。反正他反而呢，继续去用这个推荐的行动量去掩盖自己不会引发的问题，所以就会出现像这样子的情况，就是光光会推荐，但是他一直卡在第二，然后就做不下去了，有没有？对吧？这种情况其实还蛮多的。那相反呢，有些伙伴可能靠留下二十多个清推，他可以上 SD 啊，三十来个清推上 ED， 对不对？那这个就是体现了经营比例的这样一个重要性。所以下来，呃，我们来讲第三个点，就是关于如何引发经营动机。我觉得这个是、呃，我今天晚上想花比较多一点的时间来讲一下这个点。嗯、如何引发经营动机？我们首先来解决一下不敢引发的问题。嗯，很多时候哈，其实敢比会更重要。很多伙伴是卡在不敢引发的点上，是不是这样子？对吧？所以说下来的话，我想跟伙伴们就是来梳理一下哈，就是看看能不能把这个心结打开，在呃我们不敢去引发的问题上面，我们首先要明确呃下面说的这几个点。首先呢，因为所有的会员哈，免费跟这家超市来合作，参与它的利润广告分红，是每一个会员一个最重要的会员权益。所以一定要告知清楚，也就是我们在开箱的时候，你就要你就要让对方知道这个权益是美乐家公司给他的，所以会员是有知情权的，对不对？那我们作为他的汇集顾问，作为推广服务商，呃，他来不来，他用不用这个会员权益，那是他的事情，说不说那就是我们的事情了，是不是？所以如果这个点我们明确了的话，我们就可以确保所有的会员都是我们引发的对象。我们这个点上面就不要去设限，好不好？这是第一个。然后我们要明确所有的会员哈，就是会员他啊、呃，我们在跟他分享这个会员权益的时候，我们要明确他来合作的对象是我们背后的美乐家公司。打个比方来讲，我前面也有讲到，我经常会说哈，其实我们就相当于一个媒婆的角色，你让会员嫁的是美乐家公司，不是嫁给我们。他是在和一家三十五年历史、十九个发达国家地区入选百年特级且年营呃年营业额超过二十亿美金的公司合作，对吧？所以，我们自身的条件厉不厉害不重要，好不好看也不重要，我们要努力促成的是他和美乐家的缘分，是不是？那这里来讲，美乐家的这个公司的实力背景，前面我们也有专门一节讲过，所以这里就不具体展开去说了。总而言之呢。呃，所有的伙伴去明确到这一点的时候，我相信大家就是不要因为自身的这样一个条件，呃，没有底气去做引发，好不好？还有就是下来第三个点，有时候呢，我们会去设限一些人群，会觉得对方收入拉得很高啊，很优秀啊，就会认为他可能瞧不上，对吧？所以我们不敢去引发，这种情况是不是也很多？那如果只停留在这样的认知哈，像我们每个月多个千八百的零花钱啊，我们免费用用产品的这种认知的阶段的话哈，那别人肯定是看不上这个的，对不对？特别是比较厉害、比较优秀一点的。但是我们想想看，你来到美乐家哈，就我们来到美乐家，或者是我们让他来到美乐家，真的只是多个收入收入渠道这么简单吗？来到这里真的仅仅只是赚点零花钱吗？真的仅仅只是一个备胎而已吗？肯定不是呀，对吧？我们分享的这样一个事业机会，不仅仅是赚钱那么简单，而是真正的让我们有机会去改变收入的象限，真正的去实现圈层的突破，对吧？这个在外面其实很难做到的，但是美乐他的生意，他其实就完美的符合了让钱自动流进来的三个条件。那大家说这样的事业谁不需要呢？对不对？如果对方的收入再高，只要他的收入还是在。还是在左边的象限，他手停口就停的这种收入性质，那么他就需要美乐家这个事业机会，因为暂时收入再高的人，他都缺未来的钱，他都缺可持续的钱，他都缺有自由的钱，对吧？好，下来一点，我们再看一下哈，嗯，我们要我们要清晰的知道一个点就是。我们分享的这个事业机会，我们不是让对方去投资呀，去囤货啊，他在这里没有额外的一分钱的投资，对不对？所以其实我们大胆去分享就好。我在这举个例子啊，就是呃上个月呃我我在重庆就是生活馆旁边落地哈、啊，在在教培训教室，我们就聊起这个话题哈、啊。就是我说你看好，就是隔壁这个生活馆，就是面积这么大，因为新馆嘛。我说估计应该投资应该至少至少上千万起。那你像这样子的生活馆，全国有三十多家，它的产品现涵涵盖全家男老男女老少洗的用的吃的四百多款产品，然后一百多项专利技术，而且他不喜欢九十天可以退。你想想，如果让我们自己哈，像我们这样子的小老百姓，你去投资入股这样的超市，其实你多少人能有这个条件啊，对不对、啊？但是如果今天说这里没有额外一分钱的投资，你只需要给家里换个超市买必需品，你就可以成为这家工厂超市的股东，你会不会觉得这个是开玩笑的了，对不对？但是我在这里用了五年，我也经营了五年，这个结果是真实不虚的。比如说我目前在这个超市一个月呃八百多万的消费额，我并没有额外投资一分钱。我也没有呃呃去投资囤一件货，没有租一个仓库，也没有请一个员工，也没有让任何一个人在这里受到伤害。不仅如此，那还有一大批和我这样子的小人物，那在这里依附式的创业，都拿到了不同份额的这样一个股东股东的分红，而且是可持续可传承的。所以像这样子的完全的无本的生意，完全的不需要额外投资一分钱，那只需要投入我们的时间和精力。你就可以成为这家超市的股东，所以大家看这样子的事业机会，请问谁不需要了，对吧？好，那还有一个点就是，我们我们再来看一下，就是呃我们在面对比我们优秀、比我们厉害的人，对吧？就是有些伙伴是不是会担心啊？我、哦、他他都比我很厉害，然后我会觉得呃呃我不敢带他呀，或者是怎么样，对不对？会有这样子的一些顾虑在里面嘛。但是你看看，呃，其实像这样子的呃优秀的名单哈，优质的名单，我们把它引发成功之后，那是进系统来学习，它其实并不要我们自己去教它重要的是我们只要做一个导入的动作就好，对吧？而且这里也不像呃又不像保险行业。你像保险行业就就有多纠结了，就是你又怕徒弟徒弟太笨了学不会，完了你又怕徒弟太厉害了，你超越自己就和自己没关系了，对不对？但是在这里我们不一样啊，他比我们厉害，他比我们优秀，未来做的市场他会比我们做的更快更大，但是永远都不会脱离我们。所以这样子来看，我们是不是巴不得下面的伙伴个个都比我们厉害？是不是要笑死了，对不对？所以我们干嘛要不敢引发比我们厉害的呀，对不对？好。针对不敢引发的下一个点哈，大家就是大家再来看一下，其实美乐家的核心的价值不在于赚钱的大小哈，而在于收入的来源和性质哈，就是帮助看懂美乐家的核心价值哈，不在于暂时这个钱的大小，而在于这个收入的来源和性质。嗯，所以就是因为为什么会讲到这个点呢？因为很多伙伴哈，总会觉得我现在没有做起来，我也没赚多少钱。没有什么影响力，所以他就卡在这个点上哈，就不敢去引发，不论是一对一的去引发，还是说在朋友圈这样子去讲哈，是不敢的，对不对？就生怕别人问我们，哎，你现在做怎么样？你赚多少钱啊？对不对？是不是有些人在这个点卡得死死的？呃，其实我我我的建议就是啊，其实我们不用正面去回答这个问题，你可以告诉他，呃，我做这个事情哈，其实我在意的不是前期，我主要主要是我看中后期的这样一个结果，因为后面。可以拿到的是这样一个可以累积的这样一个持续收入。那比如说我可能在这里，我第一个目标是上一个 SD 的这样一个级别，大概花呃一到三年，你根据自己的情况去说吧。那利用我业余的时间，也不影响我本职工作，或者说照顾家庭孩子这种前提下，每个月有过多少多少的持续收入，对吧？那这个可能就是需要我在不规定时间长短的前提下，累积留下二十多个暗用者，然后再从这二十多个里面找到五个跟我一样来分享的，对不对？那你要不要听我来说说具体怎么做？反正你也在用产品啊，反正你也没有额外投资啥的呀，而且你各方面来讲你都比我厉害，你肯定也会比我做得快，也会比我做得好嘛，对不对？其实可以从以下这几个点哈去切入，围绕去展开，这个生意能不能做得到，能不能做得久，赚的有没有时间自由，赚的安不安心？所以重点哈。我们要强调的是，不是收入的大小，而是重点要放在收入的性质，去说明这个事业机会，帮助会员看懂它的核心价值，这个才是最重要的。好，所以所以上面的一些梳理的，就是希望能够帮助伙伴们去打开哈，就是不敢去引发的这样一个心结，好不好？那我们下来再来看看如何引发经营动机。首先我首先呢。首先，我们呃解决，嗯不敢引发的问题下来，我们要解决不会引发的问题。呃，在工具上面，我们要熟练的学习，掌握好五张图，学习十大特性，学习说好自己的买卖家故事，这几个点都是非常重要的哈。那如何引发经营动机？具体可以包括哪些哈？就是我理我整理了一下我的一些思路，供大家参考，好不好？第一个点就是，其实在我们开始决定经营的那一刻开始。我们的朋友圈就要有意识的去开始铺垫和预热了，因为这也是一个引发经营动机的前奏。我不知道有多少伙伴啊，就是有意识到这个点，并且真正做到了。呃，像前期的朋友圈的铺垫和预热，是为了让别人能够看到我们即将要开始做一个非常重要的事情，他能够从我们的铺垫和预热当中，能够看到我们对这件事情的热忱啊、坚定和重视的程度，那最大程度上面引起别人的这样一个关注。和兴趣，那到到到我们真正后面启动朋友圈的时候，也能够让别人感受得到，哎，我这个事情好像好像真的是考察了很久，好像也是真的考察了呃很长时间，呃特别认真特别重视的而、啊、不是说我头脑一时发热啊一时兴起，对不对？那在这里我我我我记得我自己的一个例子啊，就是拿我自己的例子来来说的话，我记得我五年前就是。我刚起步的时候，那我朋友圈就是有这样一个意识，我是整整铺垫了一个多月，在那一个多月的时间，有很多人跟我互动，跟我留言，那在后面就直接变成了定位经营者，对吧？那他跟我呃，就是哎，你你要做什么，你要做什么或者怎么样，我就会跟他说，嗯、哎，你等我一下，我还在考察，等我正式启动的时候，我会来找你。对吧？你像这种前期就已经筛出了一批名单，就直接奔着进来的，是不是？所以其实到后面也是简单推荐，让他先用产品，你、嗯、反正都是将来要用的，你不喜欢可以退。那你用的好的话，你也可以来跟着做，对吧？那在这里就是简单的去讲一下，不会讲太复杂。所以我就会从我的个人经验上面来讲哈，我觉得朋友圈的铺垫预热是非常重要的，这、就是第一个点。然后第二个点就是。我们在开箱的时候，也是我刚才前面说的，在开箱的时候，我们就不要去设限，我们要把这个最重要的会员权益讲解清楚，先给对方播个种子。那如果对方万一有兴趣的，我们可以深入的聊一下。在这个点上呢，我们要结合自己为什么来做哈，打开一下哈，真诚的去讲一下。然后第三个点就是，我们上低之后要开一场呃故事会。也就是说，会把我们自己的会员，还有市场的伙伴邀请进群，安排两位产品和事业分享，最后再去讲自己的买乐家故事，包括可能你如何预预见，你为何要来经营这样一个事情，对吧？呃，像这样子的一个一个分享哈，就除了去帮助呃我们的会员去了解产品，帮助续订，其实更是让他知道了解我们到底在做什么，我为什么要来做这个事情，这个事情为什么值得做。所以去，呃，这种呃，就是从这个方式上面去引发引发他的经营兴趣。其实，嗯、呃，有很多伙伴哈，就是还是上帝之后没有重视这个动作。我们这五年下来，我发现有真正开二金哈，就是开完这个故事会的，呃，引发经营冻结的这种案例还是非常多的，是吧？所以说，其实大家都知道，既然经营比例那么重要，引发是一定要刻意持续的去做的。但凡能够增 呃， 提高我们的这个引发的概 率， 你就一定要去做 啊， 是不 是？ 所 以， 所以就是还没来得及开这个开这样一场故事会的伙 伴， 其实真的可 以， 呃， 要要动起 来， 好不 好？ 然后第四个点就 是， 我们每个月发分红的时 候， 我们可以其实 呃， 包括小红包 啊， 我们去真诚感激一下我们的会员 啊， 呃， 主要就是制造这样一个机会去跟他聊 天， 顺便去引 发， 尤其是产品爱用 者， 是我们一个重点引发跟进的对象。嗯， 你像嗯认可产品之后去引 发， 其实会更更容易 哈， 生活化的聊聊天 啊， 你让他免费来用用产品 啊， 额外增加一份收入 啊， 但是也要强 调， 你后面做起来了也绝对不是小生意 啊， 你要不要试试 看， 对不 对？ 所以说我们都知道有有有一个数据显 示， 就是平均被引发成功的次数大概是七次左 右， 所以我们的引发是一定要做到有韧 性， 要持 续， 要有耐 心， 因为他现在。看不懂哈，他不不代表他以后看不懂。你说他现在不需要，不代表他未来不需要。就一定要多播种子，多给自己，也是给对方机会，好不好？<咳>然后第五个点就是关于朋友圈的引发。呃，其实我们要反对那种暴力。好，没有质量的那种，类似于微商模式的那种刷屏哈。朋友圈其实应该是呈现我们的，呈现我们自己的这样一个窗口。但是现在微信上面哈，基本上就被一些呃乱七八糟的太多太多了，一些项目哈就搞得乌烟瘴气的，对不对？那如何在朋友圈里面啊，让我们自己的这样一个呃这样一个形象，如同一股清流？有句话是这样讲的：人间烟火气，最抚凡人心。所以我们的。平时我们的朋友圈就真的一定要接地气，要要有烟火气，你要有自己的标签、温度，有自己的态度、观点很重要，而不是去复制粘贴、人云亦云，对不对？那在朋友圈来讲，引发很重要、很重要的一个点就是要懂得去说故事。好，那我们怎么去说故事呢？其实就是要围绕三个主线啊，我我我自己这样子整理出来的，就是围绕这三个主线，就是。你在做什么？第一个是你在做什么？如果我们不把这个哈、啊、说清楚，持续不断反复的去说的话，别人要不就觉得你这个就是那个卖货的，你这个就是微商；要不你就是那个什么力啊，什么什么心啊，什么跟那个什么直销，对不对？差不多，是不是？所以说我们到底在做什么？是你看做的不是卖货的动作，我们是养的这样一个行业，就是有没有？从多个层面、多个呃角度哈，去全面的去分析啊，持续不断的去讲清楚啊，这是第一个点。第二个点，你为什么做这个？为什么做这个？包括就是你为什么值得做啊？包括去讲自己的故事，包括去讲各行各业的故事，就是把网撒广一点，你要去引发不同行业、各行各业的人，是吧？这是第二个点，第二个主线。第三个主线就是别人为什么要和你做呢？比如说，我们来看一下，在朋友圈，尤其是陌生名单，不论是他来用产品，还是说他来了解这个事业机会，他最终选择我们做推荐人，大家觉得这个中间最重要的一个条件是什么？是不是信任感，对吧？所以说，呃，我们来看一下，在第三个主线，别人为什么要跟我做？就是我们来看一下哈，除开美乐家，我们就打开自己的朋友圈。除开美乐家的东西，看看有多少内容是可以帮助别人了解我们是怎样的一个人。我看过很多伙伴的朋友圈，打开打开他们的呃微信呃去去看的时候，基本上全是美乐家，而且发的都是别人家的美乐家，就是你看不出来他这个是谁的谁发的，看不出来，完全完全没有没有自己的影子，对不对？所以说我们要真正的去打开自己，呈现这种内心的想法、这种观点、思想是很重要的。尤其是对于人脉资源比较欠缺的伙伴啊，其实持续增加新名单，用心的去输出我们的朋友圈，就是如果能够做到这一点，就即便我们前期起点的时候人脉背景啊分数再低哈、啊，通过时间的累积都是完全没有问题的。我在这举个例子啊，就。<咳>对，我再去举个例子，我来举个例子，就是我们市场有个太妈嘛，就大家很就很就就比较熟悉他哈、啊，就是我经常会拿他的例子来来跟大家讲一下，呃，为什么呢？因为嗯，我前段时间我在成都，我看到伙伴们发出来他们成都 SD 加会议上面的一个轻推低的数据，我看到他的轻推低，轻推有效活跃低在三十多个，三十多个啊。其实大家知道吗？三十多个轻推低。目前我觉得，啊，据我了解，应该在全国的高阶里面，应该还是不多的。这个这个哈，就是，嗯，所以我，我我为什么会拿他来讲这个例子呢？因为太妈妈从一开始，她并不是一个人脉资源，并不是一个分数很高的这样一个人，她的起点相反是很低的。因为当初上 D 的时候，哈，大家知道吗？就他上 D 的时候，连那个楼底下看门的大爷他都去推荐了。但凡是有点人脉资源、有点名单的，不会说真的是要。要去连连楼楼下看门的看门大爷都去推荐是吧？因为实在是没有名单，你知道吗？是不是、啊？所以，我为什么会讲到这个点呢？那为什么，呃，太妈妈她能够做到、就是，就是就是五年下来能够呃留下这么高的这样一个轻推低的活跃活跃量哈？就是我想说的一个点，就是在这里真的其实不是谁的影响力更大，或者说级别更高就更容易引发别人，其实不是这样子的。我为什么举到这个例子呢？因为我在我在观察我的数据跟他的这样一个对比，我也待在他的群，我会发现从这一最近这两年开始，我就会明显觉得自己的呃一阶段的工作会做得少一些，包括持续增加名单啊，包括呃推荐啊，去引发那些啊，就是相对来说，我就会发现啊、哎，好像新的种子会越来越少了，包括出滴的数量啊，都都。都就是有点跟不上 来， 那我一边我就在太阳妈妈的群 里， 我又看 到， 哎， 他每个月每个月都有在 加， 而且都是主动主动来 的， 也包括他可能前期有推荐 过， 后面有别人主动来找 他， 包括像他这个月我看了一 下， 好像他这个月都加了七个会 员， 好像是有四个都是奔着经营来的 嘛， 对不 对？ 对， 那我就在思考这个差距。到底是在哪里了，对不对？如果是我们以为的，呃，影响力更高级别更高，呃，更容易引发到别人，按理来说，那应该我签的人比他更多才是啊，对不对？那那差距是在哪里？其实就是一个持续不断的行动量。你像太妈妈，就是到到今年为止，老三都生出来了，她。呃，孩子也带了，事业也做了，也就是说，他从一从嗯、呃、最开始到现在五年的这个时间里面，一直保持着有节奏感的匀速的做一阶段的事情，都有持续的在增加名单，在做推荐，然后朋友圈每天都特别特别的在状态，非常的有有温度，有自己的标签，而且是很舒服的这样一种这样一种状态哈，所以说我就会回过头再来看到这个点上面来讲，你看看。包括在持续增加名单上 面， 他像他坐月子那个 月， 他每个月 都， 他说他那个月都加了六十多个新名单进来。你看看 哈， 其实六十多个新名 单， 我觉得其实如果我们正常人来说的 话， 其实一点都不难。我每天通过两个人就 OK 了， 因为我有的时候我也会给自己增加一些借口。哎，我觉得我呃现在也还可以了，我觉得差不多了吧，把现现有的带起来就可以了，对不对？然后现在好像家人也不好不通不好通过了呀，对不对？大家是不是都会给自己找这样的借口？我也是啊，我也是这样子啊，对不对？但是你就会发现，我如果我每天花个几分钟的时间，我只要通再怎么难通过，我只要每天通过两个，我是不是一个月也有六十个呀？那一年有多少，对不对？是不是也有好好几百个，对不对？那这几百个里面，我能是不是能够也能筛选出一些对的人出来？那总好过我一直发呆，一直不去做这个动作、啊，对吧？就是再怎么样哈、啊，其实我觉得真的没有什么特别难的事情，这里也没什么大的事情，难就难在了我们愿意去持续的不断的去做那些小事情，可能是让很多人觉得瞧不上那些小事情，是不是？所以说我说为什么会讲到他这个例子，他一直给到我一些思考，呃，也会。就是让我去重视这样一个，就是说这样一个行动量。那尤其是说对于呃人脉资源不好的啊，前期名单分数各方面比较低的伙伴啊，在这里来讲，如果你说一年你没有名单，你过了两年三年，你说还没有名单，三年四年五年下来你还开不好三年本店，说白了那你没有做事情嘛，你在这里是没有干活的，对不对？好，那这个就是关于一个朋友圈哈，这个朋友圈。<咳>然后第六个点就是我们要我们要跟上，去朋友圈被别人屏蔽了怎么办？我来讲一个例子，啊，我来举个例子，就是我们在最开始都其实大家都会有一些呃有一些呃顾虑哈，就是我在最开始的时候我也我也会，我觉得我做这个事情，我有一部分人我不想让他看到，然后我就把他单独列了一个组，我选择屏蔽。结果到后面呢，越到后面我越觉得无所谓了，哎呀，该看就看了，有什么大不了？我又一不偷二不抢的，是不是？又不是干什么见不得人的事情，不是吗？对吧？那包括有时候我去回到老家，跟我们一些同学啊、老同学聚会啊，他有时候会讲亮粉，你那个朋友圈发的太多了，你知道吗？真的，完了我把你屏蔽了。那我一听到的时候还震了一下，不过马上我又觉得没什么。我说屏蔽了就屏蔽了咯，如果对吧？干脆你要不就把我删了好不好？咱们都腾个位置出来，因为我微信刚好正好满了呀。你如果你要请我吃饭啊，平时找我有什么事，你反正有我电话的呀，找得到我的呀，对不对？也就是说哈、啊，其实我能够做到这样子的这种接纳，或者说比较淡然，我会觉得，既然我来做这个事业了，这个微信也好，这个手机也好，它都是我的一个工具，对不对？那在你的身边人或者怎么样，总有不喜欢看这些东西的，总有会把你屏蔽的呀。你五千多个、五千个好友里面，你又不是把每个人都牵进来，你要搞那么多人吗？不需要的呀，大人明明白我意思没有？做概率就好了，好不好？纠结这个问题就就就就没没没什么意思，就会把把我们自己就困住了，就觉得哎呀又屏蔽啊，在那里患得患失，是不是把自己搞得很痛苦，好不好？好，下来我们再讲，就是我们要跟上团队的 com 运作，就是新人引发群这个线上我们会就是定期去做嘛，那我们自己作为呃伙伴来讲，我们就要去积极的去导入自己的会员啊，要积极的去跟进，是吧？所以说其实像这一年多是不是就是大家会明显的感觉受益很多，是吧？哎呦，我真的吃多了，哎呦。然后、嗯、第七个点就是要借力工具，你包括要借力上三代，比如说加微信啊，呃上三代一起帮我们引发九宫格呀，或者是见面 A B C 啊等等哈、啊。那包括还有线下的一些呃落地啊、小聚会啊、产品小嘉年华啊。这些我们都是可以邀邀请伙伴啊、呃，邀请我们的会员去去那个。那包括也会有一些你会觉得你自己讲不清楚的呀，你可以发一个。呃，谁谁谁的一个呃录音给他听啊，又或者谁谁谁的美乐家故事呀，就针对性的去引发你的会员，这些都是要就是都是我们讲的要建力工具哈，这个工具可能是呃一个东西，或者是也可以是我们某个人，好不好？然后最后一个点就是呃我们要要要明明白的就是哈、啊，引发是我们的一个状态，就是我们要成为那个更好的那个自己。大家要知道，没有人会被一个三天打鱼两天上网的人影响，对吧？也不会有人愿意去跟随一个一年到头换几波项目的。那只有真正的定心、热诚、靠谱，点燃自己，你才能够去影响别人。所以，其实引发就是成为更好的人，引发就是看我们自己的状态。我在这举个例子啊。就是呃，我有时候也会去有有伙伴跟我讲，就是说，哎，比如说啊，芬姐，我当时找你的时候啊，其实我朋友圈还有另外一位高级、啊、好像也做得很好啊，然后他也在呃也在我的朋友圈，我就问他，我说那你选择我是因为呃我比他做得好吗？他说我不知道，他说我不知道你比他做得好，大明白我意思没有？就是他说我不知道，那我说你为什么要选择我了？他说是这样子的哦，就是我看他的朋友圈啦，我就感觉他天天嗯就是这里喝喝茶呀，那里喝喝咖啡呀。看上去了，他的生活是啊、呃、比较让人羡慕的，也也比较高高逼格的那种哈。但是好像始终给我有一些距离感。那我为什么会选择你呢？因为我看你的朋友圈，我就感觉你一直在干活啊，你一直在做事情啊。所以如果我要做这个事情的话，我觉得我肯定会愿意找一个我感觉能够更帮到我的人来带我。所以大家明白这个意思没有？其实很多时候哈、啊，人家根本不知道我们是什么低，也不知道我们拿多少钱，所以我们自己的状态。才是对方啊最看重的，因为他是来创业的呀，他肯定希望找一个更在状态的人带他，是不是？你看，比如说看我一般看这个伙伴状态好不好，打开他的朋友圈就去看到了，就是连我们作为经营的伙伴，我们自己去看伙伴的朋友圈，你都感觉没有被点燃，没有那种状态。你想想这样子的这种这种这种三天打鱼两天晒网的这种感觉，你怎么去影响外面的人，对吧？就人家即便是对美乐家感兴趣，他也不会去找你呀。是不是？所以说这个这个是很重要的哈。好，那我们第四点，我们来看一下啊，就是我们要带领上低的原则。就这里我们要注意一个点，就是系统低、流程低的重要性。呃嗯、呃，也就是说，它的产品和学习观一定要过关，一定要到位啊，不是催生早产的低。因为这个事情哈、啊，其实前期客观的来讲哈、啊，其实挺考验人的，大认同不？是吧？如果这个伙伴哈没有足够全面的认知到位，不少催生的伙伴真的是，他真的是上个滴之后，分分钟，他后面遇到一点屁大的事，他就拍拍屁股就走了，有没有？所以，我们真的不是让伙伴们来这里只是搞个滴啊，你至少要让他奔着 SD 来吧，对吧？那我们来到这里，我们既然做的是一辈子的事业，是能够改变影响几代人的事业，我们为什么着急前面这一两个月了？所以真的一定要严格的走流程，在这一块上面哈，就是我们现在真的一定要特别去强调这一点，尤其现在运存电台没有了，第二个月上低，第二个月没没续订的，下的不敢推荐了，完了他直接掉低了，直接掉低他就不做了，好多这种情况。所以这个新人学习和产品的体验，包括融入到市场这个团队的氛围，这个一起的时间哈、哦，我的建议是至少三个月左右，真的，我大伙伴都是三个月到到半年，有些甚至。我觉得就是，当然在这个过程当中，不是让他学着学着找找不找不找不到人的那种感觉，啊。你是要时时常跟他保持一个沟通，呃，让他融入到这个圈子里面来，而且多一点认知，对产品多一些底气，对吧？不是来赚点零花钱搞搞的，你要知道明白这里来做什么事情，所以让他有了这样一个充分的、全面的认知，然后再再去启动，跟他梳理。在一类再依循成功的七部曲，一口气上梯，所以我们宁愿成功年后，也不要让失败提前。然后上梯之后，我们把三经和九十天、啊、目标计划，包括大象腿的梳理哈，落实到位，好吧？好，我们讲第二个点，倍增第二要素，期待效应。倍增第二要素，期待效应。第一，我们要认识排线。那最好的排线是什么呢？也就是说是在宽我生气的空间里。我们同样的资源做到最好的这样一个组合，通过复制和传承的努力之后，能够倍增出来最大的这样一个市场的人数。<咳>好，那我们下来看一下排线原则。第一呢，就是经销分离，伙伴上帝之后，我们要呃把它变更到经营线上面来，然后要用经营者的三要素去判断它是不是真正的经营者，从而去判断它具体放在什么样的位置。那三要素是包括有意愿。有目标、有计划、肯系统化学习、愿意配合团队、能够持续坚持行动两到三年左右。然后第二个点，出来的低之后，我们一定要找上三代商量排线的位置，千万不要乱排，乱排之后这个影响后果是很大的。<咳>第三个排线原则呢，我们第一要考虑被安置人的利益，也就是说我们要看把它放在谁的下面，对这个新低的帮助是最大的。那包括辅导力。包括回补力，哈，等等等等。然后第二呢，我们要看被回补伙伴，也就是上面人的这个利益。那最后呢，我们再考虑自己的利益。也就是说，呃，整体的原则是这三个利益的先后顺序，啊，考虑的顺序是这样子。接下来我们就要看这三个利益最大化的这样一个结果。为了帮助大家理解，我举个例子哈，我举个例子。<笑>举个例子哈，比如说我我们我出来了一个新低，那我现在我的呃我的经营线上面我的一带有两个低，一个是轻推低，一个是上面架构下来的低。那上面架构下来的这个伙伴呢，他上轨道了，状态也很好，他也马上有种子了，要冲低。那我之前的那个轻推低了，他也上轨道了，但是他的种子可能就出来比较慢一点，然后状态呢也稍微要差一点。那大家看看我出来的这个新低应该往哪里排呢？也就是说，在地域啊、性格啊方面都没有太大差距的问题下面，我们应该优先把它放到谁下面去了？原则上是不是要去排到我们架构低的那个下面？但是呃，我们在实际操作的过程当中，是不是有些伙伴会不会只优先考虑自己的轻推呢？他想把这个低放在自己的轻推低下面，有没有？所以其实这个问题是值得我们去思考的。美乐家有时候哈，真的也挺考验人性的，眼光格局不大的话，就会容易偏。因为我们其实要考虑到，我们要考虑到哈，就是把它放到谁的下面，谁对他的帮助最大，优先考虑被安置人的利益，这样合力起来一起架构，你的轻推低了也容易活下来，那架构的伙伴呢也也更容易起来，那最终你自己的市场是不是也更容易倍增起来？那如果你是只是。为了去帮助自己的轻推，放在他的下面，暂时你好像只帮了上面你轻推一个人，但是如果你放在一个对的人下面，能够帮助到三个人，包括我们自己，请问哪种利益最大化，对吧？所以有时候啊，是不是我们的自私反而会让我们丢了大头啊，对吧？因为我们要明白，我们来这里是做回购网的呀，是搞倍增的呀，一定要重视上下合作哈。所以说，不然我们怎么会讲，就是干干孩子也要当当做自己的孩子带，因为轻推和非轻推的价值其实是一样的。未来我们的持续收入都是以人数为王道啊，是吧？那当然，了，这个排线就是除了上面的回补能力，我们呃也要看地域啊、性格啊、同不同频啊各方面这些因素一起来考虑哈。其实进行的经营线的排线真的是一门学问，其实也没有完美的，但是呢，所以我们才会要去强调找上三代一起去商量，好，所以这个上下合作的问题上面大家一定要重视，合作才能让我们走得更远，倍增更更快。我们的格局会格决定我们市场的这样一个格局。那还有一些情况 啊， 就是不知道是他不清 楚， 还是说还是怎么的。就以前会有些伙伴会把自己的滴全部都排在一 代， 有没 有？ 就打成了竞争 过， 就是看似他其实好像是想多吃点人 数， 但是到最后谁也帮不到 谁， 谁都是孤军奋 战， 到最后一个都一个个都很 慢， 甚至都活不下来。你说惨不 惨？ 所以我们一定是尽量去优化打火力 线， 那这样子才会有幸福的大长腿起来。嗯<咳>，好。第二个就是我们工作要重视效率和效能。效率呢，就是正确的、正确的做事，做可以复制、可传承的事。那效能呢，就是做正确的事，啊、呃，就是做正确的事，要做焦点人、焦点线。每个阶段啊，不同的焦点工作其实不一样的。我们要多和上三大去沟通自己的报表数据，那这样子也可以明确到自己不同阶段的这样一个焦点工作。我们的工作要要重视焦点人物和焦点线，也就是说。呃，要把力量放对焦点人物和焦点区域，这样子才会有更好的性能。那往上三代呢？它是我们的咨询线，我们需要保持这样一个合作和呃经常的这样一个沟通。但是我们的工作焦点呢，就是往下三代哈，包括我们的清推，包括我们的非清推。那这是我们非常重要的一个工作区和责任区，这样子才能够复制传承到我们期待的发展区成果区。那在三代内呢，是聚焦一对一的去辅导；那三代外的呢，我们是靠活动和轨道上面来带。有一种情况就是，我们会发现有些领导、有些领导人或者是伙伴哈，手伸得太长，就把自己弄得很累，就很多带他都去抓了，对不对？那市场大了，其实精力他是完全跟不上来的。而且最重要的问题是，他这种动作哈、啊，他代替了下面伙伴该承担的责任和工作，那个伙伴得不到他自己。该有的成长，那这样子的复制和传承就断层了呀。那你说市场怎么会健康发展呢？是吧、嗯？呃，然后下来一点就是我们要抓热线、放冷线、开新线。这个点上我，我我举下我自己的一个感慨哈，就是我前面两年其实我是有过焦虑的。我的焦虑来自于什么了？就是我会去盯着一些怎么都带不起来的伙伴。我就开始就是真的挺让我痛苦的，开始纠结，开始怀疑。你说美乐家，呃，不是人人可为吗？你说为什么这样子了，对吧？就是其实有有段时间这个问题是比较困扰我的，我不知道大家有没有这种困扰哈。就直到有一次哈，就是我被思成的一次分享，他有一句话点醒我了。他这样说的，他说在美乐家没有带不起来的人。我心里在想，怎么可能嘛、啊，对吧？是吧？然后，然后他下面一句就说。因为我只盯着我带起来的人，所以我真的很开心啊，对吧？真的，我跟大家讲，我跟大家讲哦，这句话真的就让我一下子开窍了。我就是从那个时候开始啊，我悟到这句话之后，我瞬间就不纠结了。为什么呢？因为我就是在我们带起来的伙伴里面，就是我会去看哈、啊，那些尤其已经达成 S D E D 的那些伙伴里面，其实他们绝大部分都是超级普通、超级普通的小人物。所以在他们身上，他们的这种拿到了这种结果，就又让我。找到了这种持续相信的力量，然后我回头，我再去看一下那些之前让我特别纠结、特别怀疑的那些伙伴，那些一直停滞不前的伙伴，我会发现一定是有他本身的原因，要不呢，他们只是待在这里而已，他们只是待在这里哦，他并不是真正的一直在这里做和美乐家有关的焦点工作，那要不就是呢，他自身的功课也没有过完呢，是吧？那像这种情况，真的我们放下执念就好，给他们时间。但是不是原地停下来等，真的，我跟大家讲啊，有些低，我跟大家讲，就是我在这里五年了，他真的他可以低几年给你看的，有些三年还是个低，四年五年还是个低，我那次听大海在讲，他说他还有八年的低，他每次聚会他都不让他说话，但是他都把我笑笑惨了，你知道吗？所以所以在这里，当然，就是对于这这种类型的伙伴，你你大家是要接纳的，真的都会有的。你时间越久，你真的会发现，一直跟你，你存活下来，其实他们也是挺不容易的啊，对不对？所以说，对于这个类型的伙伴哈，其实我们不是说放弃，我们要愿意给他时间去自己成长和改变，但是，但是绝对不是停下来在原地等。要怎么做呢？我们要先带焦点。那关于焦点哈，我也想补充一个点，用娜娜的话说就是，你是不是我的焦点，不是我说了算，是你说了算。也就是说，我们要有态度和行动，去努力成为我们上三代的焦点。那我们自己呢，也要先带有态度，有更强的意愿，更想要这份事业的伙伴。同时呢，持续的去做新种子，因为有粮有,有粮食不慌，对不对？我们只有这样子的持续行动，才会带起更多的人，也能够呃间接的影响到暂时更多好。啊一些暂时没有状态的伙伴，这个这个就是一个良性的循环，所以不是不是我们老停在那里，等着下面的伙伴上来晋升，我再晋升。你越是这样，你就越容易被绑架，你就越容易被动，越容易焦虑，真的，对吧？好，第三个点我们讲倍增第三要素，有效复制。就能不能产生复制和会不会倍增有很大的关系，也就是说倍增是因为可以复制而产生的。我们不但要贯穿流贯彻流程的理念，还要贯彻复制的理念，因为你只有懂得复制这个概念的人，你才会愿意被复制。一个人愿不愿意被复制，是他不知道将来他要去复制别人，所以我们要培养对复制概念达成共识的伙伴。那魏老师说复复制不是取决于能力，而是取决于听不听话。你愿不愿意被复制？所以你，你要不愿意被复制的话，所以你也无法复制出，呃呃被复制的分店。有伙伴说，我就是不想听课，我就是不想走流程，那到最后他的市场东倒西歪也不奇怪了，对不对？那我们一直以为有些伙伴是啊、呃、不愿意被复制啊，因为是因为能力啊，其实也不是，是因为他没有态度，是因为他没有意愿。<咳>那什么叫做复制呢？其实复制就是制造出一模一样的东西，也就是说一群人共同去执行同一个行为模式。那基于美乐家有哪些行为一致啊？就一共有下面三点哈。第一，目标一致，就是体现在我们是复制低，持续的培育低，是我们复制的根本。呃，能不能保证我们三代类甚至七代类复制的低都是都是一样的，都是系统低？所以我们的计划里面不仅仅要有 B 计划，重要的是 D 计划以及 D 的复制，去看看我们的 D 有没有在做复制低的计划。要低下去了，三代类每个人都有在做这个低的计划，那我们市场的倍增就不得了了。然后第二就是方方法一致，那复制低要走流程，我们只需要依循成功七步曲，每个人都是遵循这样一个统一的方法。第三工具一致，呃，也就是说我们呃要用的学习工具是一样的，呃，以平凡企业家为主筹的这样一个育才系统。那我们复制的重点就是，你是否遵循正确成功的行为模式啊？当你找到一个经营者，你如何使他跟你一样遵循正确成功的行为模式？那再往下的经营者也能跟我们一模一样，遵循这个呃统一的这样一个行为模式，这很重要，这个就是复制的重点。如果我们这样子三代都能够这样复制下去，我们就可以建构一条可复制的线。这条线往下再发展，就会越来越顺，越来越轻松，也会越来越大，并且产生最大效果的这样一个倍增。所以，成功复制的市场才是最稳的。三代共识，我们上 SD， 我们就一辈子不穷；七代共识上 ED， 我们一辈子都不会缺钱。所以，报警上三代，达成共识，正确的复制和传承。好，总结一下，复制是组织倍增的效能，呃，复制是组织倍增的动能。好，我们讲最后一个点，倍增第四个要素传承。呃，当我们一代一代的找出经营者，一代一代的发展事业，那这个时候经营者随着时间的成长，他也能够提升我们的呃他们的经营能力，从而达到一代一代的传承，代代传承下去。那经营美乐家是否成功，取决于两个关键，取决于他能否学会，可不可以倍增啊？可不可以累积？这第一点。第二，可不可以倍增？我们先来看第一点，它能不能够产生累积？它取决于它是否能够保持续航力，持续有节奏的推荐，正确的推荐。好，取决于它是否能够落实跟进，尤其是前面四到六个月，持续的为会员装好四个轮子，一个一个备胎金卡。那要解决三百四的问题，以及跟公司的这样一个连接，能不能产生倍增的力量？我们看一下，取决于倍增的焦点是经营者。好，我们的市场是否是系统低？了解我们复制的。动能是复制，并且知道复制什么，注意不要有断层，也就是说经营者要连着，避免中间出现有人卡着不做哈，架构好，这样子倍增才会更好。每个人都抓好自己的三代，确保每一代都出低。我们会发现，当我们出来五个轻推低，复制到第七代，每一代都出低的时候，复制到第七代就是市场就有二十个分店了，这就是妥妥的 SD 的市场规模。所以。我们明白 ，SD 不是一个人做出来的，是上下三代一起合力出低倍增出来的市场，不是你一个人在战斗，所以大家是不是会更有信心？思路和工作方向是不是会更明确？那么我们一起合力来出低，怎么来落实了？我们就会落实到一起合力来定计划，就是我们一条线上上下三代一起来合力定这个计划，包括推荐计划、包括引发导入计划、学习计划、出低计划、晋升计划。就这些计划，我们是在月初，我们上下三代一起拉，然后每周去复盘复盘一次啊，能够检查到我们每次行动的这样一个结果，这样子互帮互助一起合力。好，这个就是关于倍增的四要素。下来的话，我们再最后我们再分享一个点哈，就是，呃，我们再分享一个点，就是关于放下恐惧和焦虑。呃，我们会发现哈，在美乐家其实没有什么大的事情，就是开口推荐啊、跟进啊、引发、啊，对不对？就是都是简单的小事情。但是问题是在于他愿不愿意去做，他害怕做，他不敢去做。比如说他不敢推荐啊，不好意思推荐啊，他害怕引发呀、啊，对吧？有没有这种情况？其实很多是出于这个原因哈。那这些问题基本上都是源于我们的内心，我们有害怕，没有恐惧，有焦虑。如果我们能够放下这些负面的情绪，我们试着换换一种爱和付出的心态去做这些事情的时候，我们会发现结果会慢慢改变的。比如说引发哈一样的道理，我们害怕开口的原因，我们都是因为担心别人他会怎么看我们，他或者说我们会觉得自己做的不够好啊，我不好意思去引发呀，又或者觉得对方条件很好，他可能不需要或者瞧不上嘛，对不对？其实这些类型性啊都是害怕和恐惧造成的。那弗朗克先生说，其实每个人都需要一份像美乐家这样的事业，只是他们不知道我们就在这里。那如果我们带着为他人着想的这样一个助人的初心，我们就一定会很乐此不彼的去做这件事情，对吗？所以我跟大家分享这样一段话啊，他说，人生有两个基本的动力，就是恐惧和爱。每个人心中都有爱，这个是我们与生俱来的一种情感，它是唯一真实且重要的存在。而恐惧呢？它是一种后天习得的行为，是我们在体验生活的呃生活的过程当中，观察并与周围的世界互动时候产生的这样一个感觉。那当我们心怀恐惧的时候，我们就容易在生活中退缩；而当我们心中有爱的时候呢，我们就会满怀激情的去拥抱生活。如果我们无法爱自己，也就无法爱别人，无法发挥创造的潜能。所以哪里有爱，哪里就有平安。喜乐、满足、满足、平静和宽容，那哪里有害怕，哪里就会有焦虑、悲伤、沮丧、疲劳、审判和内疚。那我们我们现在来看哈，我们现在自己在做的事，在美乐家，其实正与呃正如那句话，呃和尚泼钵谁渡谁呢，对不对？助人达己的事情，互为贵人，彼此成就，这应该是最美好的一种关系。如果我们能够明白这个点，其实应该就会慢慢放下这些担忧和焦虑了，对吧？就这几天哈、啊，我来广州，我是住到呃我一个朋友就罗迪家里。其实我主要是想来吃他们家的，就是因为他特别喜欢搞那种山货啊、土货啊，然后他们老公做菜又特别好吃。其实我就是想到他们家吃几顿饭，然后呢就顺便帮他落地哈、啊，见见伙伴。那我们昨天晚上就我们两个人哈，就特别。特别的有感触，我们就都写了一条说说，我来分享给大家作为结尾，好不好？就是用他的话说啊，我们认识了二十三年，啊，一毕业我们就来到了人生地不熟的广州，啊，我们住过城中村，吃过泡面和稀饭，除了没有共用过老公，其他都共用过，彼此在对方的生命里都狠狠的来过。而我说，这么多年下来，他一直是我倒苦水的垃圾桶。他收纳了我各种负面情绪，是可以随便欺负、随便碾压的这样一个人。比如说在他们家躺吃躺喝呀，比如说出去逛街帮我拎包啊，比如说在他面前哭鼻子呀、发脾气啊，对吧？总之在他这里我是可以肆无忌惮，是可以随心所欲的。所以有这样一个如此包容、呃有安全感的朋友，也算得上我这辈子很幸运的这样一个缘分了吧。那我后面呢来,来美乐家了，他嗯。就是因为简单支持我哈，就成为了会员。那尤其是复合果汁带给他身体的改善，让他非常的震撼。那后面呢，无意当中他又看到了我的收入，他说那个，他说那个又黑又瘦的那个家伙怎么能赚那么多呢？对不对？那他以前一个月呃赚一两万的时候，我打工我还在拉两三千块钱的工资。他说他凭什么不行啊？对不对？所以就这样子来了。那在这里四年多哈，他也拉了两百多万了，而且。也带起来一批人，在广州市场也播下了几千人的这样一个回购网、啊。然后他今天还在感慨，就说、是、像他这种四十奔五的人哈，如果再去找工作的话，呃，老板如果给他一万块钱啊，真的应该就是见底了，对吧？那我看到这个中年妇女在这里的这样一个绽放，我内心瞬间觉得丰盈饱满起来。因为这么多年下来，在他的面前，我一直是那个被照顾、被包容的角色。那如今呢，终于轮到我来回报这段友情了。我们在危机四伏的中年，那在这里都找到了属于自己的灿烂，成为了彼此生命当中为对方贡献价值的那个人，彼此成就，彼此温暖，共同成长，一起输出社会的价值，这样的关系温暖余生，是不是很美妙？所以在生命的长河里，为了成就更多这样美好的关系，让我们一起带着爱心，闪闪发光的出发吧。我是易亮峰。我在 baby 光学院，我愿意传承这份事业与使命，祝福所有的家人合一富足，拜拜。